0: L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un nouvel épisode de L'Opidum, la parole culturelle de Lecture. Et figurez-vous que j'ai la magnifique Corinne Fructus, chanteuse lyrique face à moi. Bonjour Corinne. Bonjour Laurent. Corinne, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter On va parcourir votre magnifique carrière, mais allez Commençons pour nos auditrices et auditeurs. Je vous laisse vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, Corinne.
1: Et Déjà, Laurent, je voulais vous remercier parce que nous avons passé déjà quelques minutes ensemble et que le, le contact est, est assez fabuleux. Voilà, donc merci de me mettre à l'aise comme vous le faites parce que finalement, ce, ce genre d'expérience, de, j'en ai peu l'habitude. Voilà.
0: Ah bah écoutez, c'est la Saint-Laurent aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais voilà. C'est ma fête. Je suis ravi.
1: Donc, je m'appelle Corinne Fructus et je suis chanteuse lyrique depuis quelques années maintenant. J'ai eu la passion de l'opéra dès ma plus jeune enfance à l'âge de 8 ans en écoutant Carmen à la télé, que ma mère visionnait et je me suis dit « ça sera mon métier plus tard » et ça ne m'a jamais quittée. Et finalement j'ai un parcours très classique, à savoir j'ai étudié au conservatoire, j'ai fait mes études musicales, d'abord le hautbois et le solfège, ce qu'on appelle aujourd'hui la formation musicale au Conservatoire de la Roche-sur-Yon, puis le chant lyrique au Conservatoire de Bordeaux, puis au Conservatoire de Toulouse. Voilà.
0: Vous êtes diplômée de trois conservatoires, félicitations. Vous allez de plus en plus vers le sud-ouest. Vous êtes aujourd'hui à l'Ectour, mais on va évidemment en parler. Mais vous allez aussi à la Sorbonne, vous avez un diplôme de la Sorbonne. Vous êtes surdiplômée, Corinne Alors,
1: En fait, ça, ça me fait drôle de l'entendre, mais je... En fait, voilà, j'ai une soif de connaissance et oui, effectivement, j'adorais l'école et j'avais vraiment besoin d'étudier. Donc parallèlement à mes études de musique, j'ai étudié à l'université. Donc j'ai un master de musicologie et j'ai poursuivi avec un master art du récital à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Et j'avais vraiment besoin de cet approfondissement intellectuel aussi, qui est pour moi indissociable de l'artiste.
0: Extrêmement diplômée, une intellectuelle et une artiste, c'est magnifique et qui à Lectour, qui est la capitale culturelle du monde.
1: Il paraît que c'est le, le, le New York du Gers.
0: Exactement, je crois que les états unis et le monde entier nous envient Lectour, nous avons de la chance. Soyons non pas sérieux, parce que c'est tout à fait sérieux ce que vous avez dit, et vous avez très bien fait Corinne, mais revenons sur la vocation à l'âge de 8 ans. En général, à 8 ans, on n'écoute pas nécessairement la calasse, c'est plutôt des chanteuses pop ou des chanteurs pop ou bien d'autres choses. Comment ça se fait Je pense qu'en primaire, vous étiez la seule à dire que vous aimiez la galace et personne ne savait qui c'était.
1: Ah oui, en fait, j'étais terriblement décalée. Et je, vraiment, je peux vous dire, j'ai eu un sentiment de solitude pendant tout mon primaire et mon collège. Et, et je pense que je barbais énormément mes camarades parce qu'en plus, je leur en parlais toute la journée. Alors, c'était assez éprouvant. <rire> c'est pour eux.
0: On les salue aujourd'hui.
1: Voilà, j'espère qu'ils ont survécu.
0: <rire> Le chant lyrique, c'est loin d'être évident parce que c'est apprendre en permanence, et vous en êtes un parfait exemple, Corinne. Vous étiez avant, entre guillemets, choriste, vous chantiez en chœur, et maintenant vous êtes soliste, et vous faites désormais de l'opéra. Comment cette transition s'est faite Parce qu'elle s'est pas faite en, en un ou deux ans. Ça a été une véritable crise à l'île, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça en quelques minutes, s'il vous plaît
1: Oui, je vais, écoutez, je vais essayer d'être concise. Alors, effectivement, en fait, mon, ma passion, c'était l'opéra. Or, et vous l'avez très bien dit, Laurent, tout à l'heure, quand nous avons discuté, vous avez dit que vous, vous étiez batteur. Puis vous m'avez dit, tiens, mais moi j'ai fait beaucoup de rock. Et finalement, quand j'ai tenté le jazz, mais en, le terme que j'ai employé, c'est ah oui, Laurent, vous vous dites que le jazz, euh, c'est pas là, c'est pas ce que vous sentez le plus. Et ben vous savez quoi C'est un petit peu pareil avec moi avec l'opéra. C'est-à-dire que je suis une passionnée d'opéra, mais en fait, c'est pas ce que je sentais le plus dans mon corps et dans ma peau. Et finalement, ce n'est pas ce que ma voix, ma voix ne se prêtait pas énormément au chant d'opéra. Elle allait bien mieux à la musique ancienne, par exemple la musique Renaissance, la musique baroque, la musique médiévale. Et en fait, à la fois, c'est une, une grande joie. Par exemple, j'ai un engagement cet été à, au festival de Rocamadour. Je sors de ma zone de confort parce que je vais chanter énormément de chants grégoriens et je dois tout apprendre. Mais ma voix, finalement, s'y accorde très bien mais moi je dois tout modifier mais en fait c'est ça la richesse de l'artiste et notamment du musicien c'est que c'est extrêmement large et comment est-ce que moi je vais coller à la peau de tous ces styles de musique et bien moi le style de musique de l'opéra il m'a fallu des années pour finalement le sentir dans ma chair alors que je l'aimais mais finalement vocalement mais il ne me collait pas très bien à la peau vous
0: vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire vous avez fait du baroque là vous allez faire du, du grégorien c'est incroyable et finalement vous qui adoriez ça L'opéra, vous vous êtes dit, mais je ne suis pas nécessairement faite pour ça dans l'immédiat. Oui. Cette chrysalide, c'est quand même incroyable, ça. Il y a peu de gens qui reviennent de ça.
1: Oui, en fait, alors je le vivais comme une très grande frustration euh, quand j'étais dans mes études. Euh, je me souviens, l'année de mon prix, on avait voulu me faire un compliment en me disant que moi, je n'étais pas le, un merveilleux Steinway piano, mais que j'étais ce, ce, ce petit clavecin là, qui, est, qui est tout mignon, qui est, qui est, tout, qui est tout charmant. Et je m'étais dit, mais non, bah moi, je veux être un, un, vrai, un vrai Steinway, moi aussi. Et en fait... Euh, mais c'est très bien aussi d'être un clavecin. Mais moi, je voulais être un Steinway. Alors, de ce fait, en fait j'ai travaillé, 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 travaillé ma technique et travaillé aussi en fait, à, à voir ce qui, dans mon être, pouvait poser problème avec l'opéra. Et, et en fait, voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi, je passe des heures aussi chez moi, que j'ai besoin de ce laboratoire très intime pour aller à la rencontre de qui je suis vraiment.
0: Mais Corinne, c'est limite de la psychanalyse dont vous me parlez.
1: Ben oui, mais d'ailleurs, je... en fait, je suis passionné. Je suis passionné de psychanalyse, je suis passionné de thérapie. Je trouve ça très intéressant.
0: <rire> Donc, ceci explique cela. Mais quel travail sur vous C'est incroyable. Vous vous remettez en question, vous vous remettez en cause. C'est normal. Tous les artistes le font. D'ailleurs, tout être humain le fait. Mais on parlait hors antenne du dosage entre la remise en question et la confiance. Vous en êtes où aujourd'hui Parce que sincèrement, vous avez une vraie carrière, on peut le dire, même si ce mot paraît-il est désuet. Mais vous n'avez plus rien à prouver
1: Ouais, je, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a, on a toujours à prouver. Oui, je crois qu'on a, on a toujours à convaincre et, et surtout à soi. Et moi, je suis, moi, je suis une obsédée de la performance. Donc, j'ai toujours envie d'être au top. Donc, je m'entretiens énormément vocalement. Je, je passe vraiment des heures et des heures à travailler ma technique. C'est vrai ça.
0: Oui. Combien d'heures par jour
1: La voix en elle-même, je dirais entre une et deux heures. Mais c'est tout le reste. Parce que finalement, quand on est chanteur, on doit être aussi maîtriser les langues, par exemple. Parce qu'on chante en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en russe. Et en fait, on passe des heures. Et après, l'opéra, c'est des personnages. Donc, il faut aller visiter aussi tous ces personnages. Il faut aller visiter tous les styles. Finalement, c'est quoi C'est trois quarts heures par jour de travail, sans compter ben, le, le fait que vous savez ce que c'est être artiste. C'est passer du temps sur les, les réseaux sociaux, appeler nos employeurs, appeler les organisateurs, trouver des concerts. Moi, je j'ai différents ensembles aussi. Et ça, cela me passionne énormément. Différents ensembles, par exemple, l'ensemble de musique baroque Madalena. Un, un petit trio qui s'appelle le Trio Ingénu, que j'aime beaucoup. On vient de faire des, une série de spectacles à Paris. Et voilà, c'est voilà pour moi, c'est plein de joie parce qu'il y a aussi beaucoup de théâtre. Et c'est aussi une de mes passions. Et voilà, j'ai différents ensembles avec lesquels je tourne. Et aussi ces ensembles, pour les faire tourner, ben il faut appeler les gens, euh, etc, etc.
0: Alors, cette partie business beaucoup moins artistique, Comment vous vous sentez par rapport à ça Parce que je sens l'artiste, vous êtes totalement incarné, vous êtes habité, si je puis m'exprimer ainsi. Le côté business, je l'imagine que ce n'est pas nécessairement la partie que vous préférez
1: Alors, en fait, de cœur, non, ce n'est pas celle que je préfère, je l'avoue. Mais finalement, quand je m'y plonge, je trouve ça très intéressant par rapport à la confiance, parce que ça me fait sortir une fois de plus de ma zone de confort. Je suis obligée moi-même de prendre de téléphone, d'appeler, de vendre mes ensembles. Finalement, c'est passionnant, ça fait partie de votre métier aujourd'hui. C'était pas le métier avant des chanteurs, mais maintenant ça l'est, donc euh, mais il faut l'épouser ça aussi, c'est vraiment très important.
0: Je reviens à la psychanalyse, c'est limites kafkaïen, d'un côté l'artiste, de l'autre côté la partie entrepreneur, de l'autre côté, si je puis m'exprimer ainsi encore une fois, il y a l'intellectuel que vous êtes. Comment vous réussissez à faire cohabiter tout ça dans votre corps et dans votre environnement personnel, Corinne
1: mais écoutez, la clé, c'est la méthode Vitos. En fait, c'est une méthode absolument extraordinaire de, du nom de son inventeur, donc le docteur Roger Vitos, décédé en 1925 et qui en fait a créé une méthode, qui est une méthode aujourd'hui, une des premières méthodes, on va dire, psychocorporelles et qui en fait se base vraiment sur la, la découverte des cinq sens pour que justement le mental puisse gagner en souplesse et finalement en découverte du monde. Parce que c'est exactement ce que vous avez dit, c'est kafkaïen. C'est-à-dire que si on n'a pas un cerveau qui est capable de rebondir et un cerveau assez souple, mais en fait, on se noie, on se noie complètement. Et à partir du moment où on nage avec cette souplesse, qu'on parvient à se dire bah « Tiens, je peux arriver à caler tout ça dans une journée, je peux rester souple, je peux rester ouverte », et ben finalement, on y parvient. Et ça, c'est grâce à cette méthode, moi je trouve, qui porte de, de nombreux fruits psychiques.
0: Passons à votre actualité, parce qu'elle est quand même assez brûlante. Donc, il y a déjà le trio ingénu, il y a l'association Yerva. Allez-y, c'est votre minute promotion, si je puis dire.
1: Allez, je me lance. Alors, tout d'abord, avec un de mes ensembles qui s'appelle Veloute Umbra, dont le directeur artistique, Hilaire Vallier, justement, produit certains de mes spectacles. Et donc avec Véloutoumbra, nous nous produisons le vendredi 7 juillet à 19h à l'Hôtel des Doctrinaires, ici à Lectour. Voilà, l'Hôtel le, Doctrinaire a la gentillesse de nous recevoir. Donc c'est un lieu magnifique, nous avons beaucoup de chance. Nous nous produisons également le lendemain, donc le samedi 8 juillet, dans le cadre de la Nuit des Arts à Moissac. Donc ça, c'est un énorme événement qui attend plus de 1500 personnes.
0: Félicitations.
1: Oui, j'en suis, je trouve ça fabuleux. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'IRVA. Donc effectivement, c'est l'association que j'ai créée depuis que je suis à Lectour depuis six ans, il s'agit de l'Institut de Recherche Vocale et Artistique donc le nom est un peu pompeux mais nous l'aimons bien, donc à quoi sert cette association Déjà à promouvoir certains de mes ensembles mais aussi comme j'ai tout un volet pédagogique ce que j'aime énormément enseigner, nous organisons des stages et donc il y aura un stage de chant en juillet c'est la mairie de Saint-Martin-de-Goyne qui nous accueille du 25 au 28 juillet et j'organise un stage autour de la méthode vitose du 10 au 14 juillet également à Saint-Martin-de-Goyne
0: la fameuse méthode Vito dont nous venons de parler. Exactement. Au fait, pourquoi Lectour La Roche-sur-Yon, Bordeaux, Toulouse, vous êtes arrivé comment à Lectour
1: Alors, j'ai suivi mon mari. Voilà, Nous étions à Paris et nous sommes arrivés euh, comme ça du jour au lendemain avec nos enfants sur Lectour. Et il m'a semblé extrêmement intéressant de promouvoir l'art lyrique. Je ne suis pas la seule, hein, Nous sommes plutôt assez nombreux comme artistes dans le Cherce. Mais finalement, de trouver mon petit créneau. Alors, avec l'IRVA, nous, voilà, nous nous produisons régulièrement par an. Nous avons des rendez-vous annuels, notamment à l'église du Saint-Esprit, parce que j'aime beaucoup l'idée de créer des événements en lien avec l'année liturgique. Donc, souvent un moment à, au niveau, un moment de Noël, et puis à un autre moment pendant le carême, par exemple. Voilà. Donc, c'est des petits rendez-vous que, que je donne à, à notre public de l'IRVA. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire de lecture.
0: Si je vous dis lecteur, justement, qu'est-ce que vous me répondez, Corinne
1: Voilà, oh là là, je vous réponds euh, le soleil sur la cathédrale quand j'amène mes enfants le matin à l'école.
0: Écoutez, c'est sur cette note magnifiquement poétique qu'on va se quitter. Sachez, chers auditrices, chers auditeurs, que nous allons entendre évidemment Corinne. Vous allez entendre Corinne dans ses performances avant d'écouter cet extrait. Je vous invite... Lorsqu'on entend une femme aussi formidable, aussi habitée par son art, eh bien on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Parce que formidablement, lecturoise, c'était peut-être un petit peu difficile au début, vous l'avez dit, mais au final, on finit toujours par tomber en amour de Lectour, on est d'accord Corinne
1: ah oui, oui, oui.
0: Merci Corinne. Donc, chers auditeurs, chers auditeurs, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à commenter, à partager. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la ville de lecture et aussi la page Facebook. Corinne, on vous écoute. Et par avance, je vous dis un très très grand merci. C'était passionnant. Merci à vous.
1: Merci à vous, Laurent.